0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você sobre as bases e aplicações do mindset da abundância no século 21. Este canal conta com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é meu convidado. Você pode me ajudar a co-criar esta série enviando suas perguntas para o e-mail luciano.softwaremental.com. Muito bem, eu estou hoje aqui é, tratando o tema, a, dando continuidade ao tema da autoestima, né? a segunda parte, o segundo episódio. Autoestima, sua voz interna é sua amiga? Eu tenho aqui algumas perguntas que nós vamos é, estar respondendo hoje sobre essa, é, o tema da autoestima. Fazendo uma conexão com o primeiro episódio, que foi o certo e o errado, e, e é o local de controle interno e externo. Por local de controle, a gente pode sempre lembrando que é, local de controle interno, eu tomo as minhas decisões a partir dos meus valores. Local de controle externo, eu tomo as minhas decisões a partir das expectativas dos outros sobre mim. E fizemos então uma, uma base inicial sobre o tema da autoestima, falando sobre os conceitos de ética e estética, os processos de idealização, ansiedade e por aí vai. Então, é, daí surgiram algumas perguntas que eu vou estar tratando aqui hoje nessa nossa parte 2 do tema da autoestima. Então, vamos para a primeira. O, o ouvinte diz o seguinte. Muita gente diz que aperta o botão do foda-se para dizer que não se importa com a opinião dos outros. Isso é sinal de boa autoestima? E tem pessoas que não dá para mandar para aquele lugar, mentalmente sim, mas, na real, mas não na real. Tipo um chefe ou um colega de quem eu dependo para fazer meu trabalho. Então essa é a primeira pergunta, vamos, vamos a ela. Né? É, primeira parte, vamos dividir ela em duas partes aqui. A primeira parte, se isso é sinal de boa autoestima, é, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes é um, um processo... É, de fuga, da, baseado inclusive num, num próprio senso de rejeição pessoal. Para a gente dizer que isso é uma, um sinal de boa autoestima, ele tem que ser embasado fundamentalmente em valores pessoais. Então, é, quando a gente fala desses valores, é assim, aquilo que move você, se o que move você e é aquilo que é importante para você, e portanto tem valor, é baseado em você mesmo, na sua realidade ou no seu controle, ou se isso é pautado externamente é, a partir de elementos comparativos. Então, por exemplo, é, eu quero ficar rico é, é um tipo de valor que pode ser até um desejo positivo, mas o quão rico você fica ou não pode ser extremamente frustrante para você, dependendo da, do seu elemento comparativo. Então, eu vou dar um, um exemplo é, que está num, num livro chamado uh, Sutil Arte do Foda-se, do Mark Mason, onde ele coloca a história de um guitarrista que pertencia à banda Metálica, e ele foi expulso da banda Metálica quando a banda começou a fazer sucesso. E ele, então, saiu com o propósito de fazer um, construir uma banda que teria mais sucesso do que a Metallica ele vendeu 25 milhões de cópias com essa banda, Deep Death, e, e no entanto, se achava um fracassado, porque a Metallica é, acabou vendendo mais de 150 milhões de cópias. Então, ele, ele, o parâmetro comparativo dele era com o sucesso do outro e não com o dele mesmo. Isso aí é um, um problemão. Quando a pessoa usa então parâmetros externos para estabelecer é, aquilo que ela quer aquilo que ela procura, isso normalmente é, são chamados mal, maus valores, ou seja, valores inadequados, valores disfuncionais, e isso não revela uma boa autoestima, porque lá pelas tantas a pessoa se deprecia. O termo comparativo ou a ação comparativa é sempre autodepreciativa. Então, é, normalmente, quando é, a, a pessoa só pode dizer que ela tem uma boa autoestima na hora que ela, ela aperta, então o tal do botão do foda-se. Quando, de fato, ela toma decisões pautadas na própria realidade, na própria capacidade, por exemplo, de lidar com a diferença. E ela aceitar a própria. e se relacionar bem com as próprias escolhas, sem depender da necessidade dos outros para se sentir bem. Então, normalmente, quando a pessoa vem com essa história, é porque ela, na verdade, está se rejeitando, em primeiro lugar. E, 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 e de uma forma que leva ela a uma fuga pautada em ansiedade e em desconforto no contato com a própria realidade. E acaba se tornando aí é, falta de educação, né? Para ser bem direto, acaba sendo falta de educação. Porque é, como nós somos seres que vivem em, em grupo, nós somos seres sociais, a indiferença aos demais é um sinal de psicopatia, um sinal de perturbação mental. Então a questão não é você ser indiferente, é você respeitar as diferenças e estar bem com as suas escolhas e com os seus parâmetros de validação pessoal, nunca em comparação com outros. Em relação à sua segunda parte daqui, se dá, não dá para mandar para aquele lugar, eu espero que, lembrando aí o saudoso Valdieira, esse lugar que você pensa seja a biblioteca, para a pessoa ler um livro de etiqueta e poder, poder se educar melhor nos próprios valores e, com isso, ter uma convivência sadia com os outros. É, o que não pode, é com essa história do... do, do, do Foda-se a opinião dos outros, eu, eu passar por cima da boa educação, do direito dos outros, ou, eu, ou como uma forma de desrespeito às escolhas dos outros. Então, a boa autoestima, ela respeita as próprias escolhas como respeita a escolhas dos outros. Se não há esse respeito pelas escolhas dos outros, se eu acho que os outros não estão com nada e por isso que eu não estou nem aí para a opinião deles, aí isso normalmente é fuga e sinal de baixa ou de, ou de uma autoestima ruim deficiente de fato. Tá bem? Tem aqui uma segunda pergunta que diz o seguinte: Tem um colega de trabalho que é todo cheio de si, transmite muita autoconfiança e é super sociável, ele cumpre todas as metas dele, está sempre animado, mas percebo que ele tem uma tendência a atropelar os outros para conseguir seus resultados. Não entendo como uma pessoa pode ter uma boa autoestima, mas passar por cima dos outros. Como é isso? De fato, é, há um problema nessa história aí, né? É, o primeiro aspecto que é bom a gente lembrar, assim, é ninguém tem um, um comportamento que ele é 100% do tempo estável. Isso ainda não está no, normalmente no nosso é, domínio. As nossas emoções, elas vão e vêm, o que a gente precisa aprender a é lidar com esse vai e vem das nossas emoções. Então, nem todo, nem todo dia a gente está do mesmo jeito, ou está com a mesma disposição, ou com o mesmo humor, e, e por uma série de fatores aí relativos à vida de cada um. Então, o indivíduo ele pode normalmente ser, é, estar mais tranquilo, e, e nesse momento ele está gozando de uma, de uma autoestima mais sadia. Entretanto, nesse perfil que você descreve na sua pergunta, é, o que acontece é que na hora que a pessoa, então, está mais é, estressada ou ansiosa em relação aos próprios resultados, ela começa a atropelar os outros para conseguir o que quer. Normalmente, então, a gente chama isso de coisificação de pessoas. Coisificação de pessoas é quando eu começo a tratar as pessoas ao meu redor como um mero fator de ajuda ou é, que atrapalha os meus objetivos pessoais. E isso absolutamente não é um bom sinal para uma estima sadia, ou de uma autoestima sadia. Tá certo? Então, o que é preciso dentro desse contexto é fazer justamente essa, essa regulagem. O indivíduo pode ser sociável? Pode. Pode cumprir as metas dele? Pode. Isso anima ele, deixa ele motivado? Ok. A relação que ele estabelece com os outros é que está a diferença entre o momento em que ele então, passa a ser impositivo e essa é uma das formas é, que manifesta a autoestima em desequilíbrio. Né? Existem duas formas fundamentais que manifestam a nossa autoestima em desequilíbrio. O comportamento submisso e o comportamento prepotente, arrogante, ou que, como diz aqui a sua pergunta, atropela os outros. Essas são duas é, variantes da baixa estima por si mesmo, ou da autodepreciação, ou seja, de uma autoestima não sadia quando no processo de submissão eu espero agradar aos outros de alguma forma para que eu me sinta bem. E no processo da arrogância ou prepotência, a tendência do indivíduo é querer se impor aos outros, impor as suas vontades aos outros, para que com isso ele se sinta mais esperto, mais inteligente e dessa forma se sinta bem. Então há, um, há um, uma nessa sua questão aqui há uma clara demonstração que esse indivíduo em determinados momentos ele se acha melhor que os outros ele se coloca como superior e por isso atropela os outros ou seja coisifica as pessoas que estão nas suas relações visando os seus próprios resultados então essa é um, é um na verdade é um sinal de que a autoestima dessa pessoa nesse momento é, encontrou algum ponto frágil e a forma de reação dele contra ele encontra um ponto, um ponto frágil ou alguma dificuldade para se, se manifestar, ele então se impõe, usa uma forma agressiva para fazer é, o que quer e conseguir, ir, dessa forma, ir atrás dos resultados que planeja. Ok? Tem uma terceira pergunta aqui que diz o seguinte, em geral me sinto bem comigo mesma. Mas tem certas coisas que acontecem que me deixam muito mal por um tempo. Chego a perder o sono tentando consertar as coisas na minha cabeça, me sentindo culpada ou sem poder para mudar a situação. Isso significa que a minha autoestima não é boa? Não necessariamente, mas tem algumas travas mentais que a sua pergunta coloca aqui que é fácil da gente identificar. Então, é normal, até certo ponto, na hora que a gente faz alguma coisa e que a gente não gosta do resultado, que a gente se sinta, até certo ponto, impactado ou com uma quebra de expectativas. Isso acontece com todos nós. Poxa, eu, eu queria fazer muito alguma coisa, porque eu, eu vislumbrava para isso um resultado X, e esse resultado não, não apareceu, ou é, eu fui mais interpretado na minha colocação e, e magoei alguém, e, e isso me, me, me choca de alguma forma, me surpreende de alguma forma e me coloca é, frustrado temporariamente porque foi um resultado ruim e não esperado. Então isso é normal, ok? Que a pessoa é, perca o sono tentando consertar as coisas na cabeça, aí já é um, um, um problema típico de uma reação subsequente a essa primeira frustração que é a ansiedade do passado, que a gente citou aí no episódio anterior da autoestima. A ansiedade do passado é justamente pautada na culpa. A culpa é um mecanismo básico da sociedade e, normalmente, fundo religioso, que é, leva o indivíduo a, a querer, é, vamos dizer assim, através desse sofrimento, através dessa culpa, é, fazer uma autorremissão do problema. Essa base religiosa é um engodo ela não funciona na prática e se o indivíduo não conseguir avaliar os pontos que eh, levaram ele ao, ao erro e corrigir esses pontos ou trabalhar para melhorar esses pontos ou para se reeducar nesses aspectos, vai continuar repetindo a bobagem ad infinitum. Então, é, isso aí é um, é, é um engodo e é um setup mental inadequado que você está usando. Essa história de você querer consertar as coisas na cabeça, você não conserta nada na cabeça. E ficar alimentando culpa também não resolve nada. Falei disso no nosso episódio passado. Culpa não serve para nada. O que serve são ações. A reação inicial de, de, de você estar chateado, ok. Beleza, plenamente compreensível. Todos nós passamos por isso. Mas ficar remoendo isso na sua cabeça é uma forma de eu me distrair o, o que a gente chama aí de prêmio de consolação. Como se esse sofrimento estendido fosse resolver alguma coisa. Isso não resolve. Seria melhor você parar e começar a pensar o que, que eu posso fazer ou para melhorar essa situação ou para remediar a situação ou pedir desculpas, se tiver que pedir desculpas para alguém, conversar com a pessoa. E mesmo assim, lembrando que você ainda não, não tem o poder de controle sobre o outro para que ele, por exemplo, lhe perdoe se você passou da medida. Essa é uma decisão da pessoa. O que você pode ter é a iniciativa de se colocar dessa forma para que ele, então, pondere, ó, a pessoa pondere sobre isso e aí tome a decisão dela. tá certo? É o máximo que você pode fazer. Você não controla o outro, você não controla a situação e você não volta ao passado para refazer o que está tá acontecendo. Então, esse, esse negócio de se sentir culpada é, ou sem poder para mudar a situação também é outro setup mental inadequado. A gente sempre pode mudar a situação. A questão só é se a pessoa resolver não aceitar as suas desculpas e, 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 e se você não fizer alguma coisa para mudar esse comportamento, ela não resolve. Um, um problema fundamental desse tipo de setup é que a pessoa então se sente culpada sem poder mudar a situação, mas ela não modifica ela mesma. Daqui a pouco está fazendo tudo de novo. E essa é uma furada total. certo? Então veja o que você pode fazer. Veja o que você melhora com isso. Ok? E aí essa autoestima, está bem clara, nesse momento aí vai para baixo do tapete, né? está lá no pé, porque ela variou de acordo com o seu setup mental, que não permite você ter uma visão mais equilibrada sobre é, você e sobre as relações que você estabelece. Então quando a gente fala, por exemplo, de, de fazer alguma coisa e isso frustra, eu tenho que separar se isso é em relação a um aspecto é, prático de trabalho, por exemplo, uma tarefa, ou se é na relação com o outro. Se é uma questão de tarefa, é contigo mesmo. Vai estudar, melhora o seu conhecimento, seu domínio sobre aquilo e aí sim busca o que você acha melhor. Se é, é com outra pessoa... É, procura ver então que tipo de comportamento você tem ou que tipo de impulso você tem para ver se você consegue reeducar o que não dá é ficar triste e dizer assim, é eu sou assim mesmo eu não tenho jeito, eu não consigo aí isso é a fala do preguiçoso é, como diz o Cortella é, ou do covarde tá bem? então sai fora dessa aí o quanto antes muito bem tem mais uma terceira pergunta aqui que diz o seguinte, olha, a autoestima sadia, é... autoestima demais pode ser prejudicial ou é que nem dinheiro, quanto mais melhor? Essa pergunta aqui é bem interessante para a gente explorar alguns aspectos ou mitos a respeito dessa história. Autoestima é um estado de equilíbrio entre o juízo de valor que a pessoa faz sobre si mesma e o respeito aos feedbacks que ela recebe dos outros, porque é nesses feedbacks que ela percebe o quanto que ela impacta. Tem muita gente que ela impacta, todos nós temos um, causamos um impacto nos outros. Pelo que fazemos, pelo que não fazemos. Pelo que falamos, pelo que não falamos. Causamos um impacto nas pessoas. Quando a gente recebe o um feedback dos outros, é uma forma de eu checar, como é que a minha presença, a minha atuação está impactando os outros e eu poder então fazer os ajustes necessários aí para uma convivência mais sadia com os outros. E isso me remete de novo ao juízo de valor que eu faço sobre mim mesmo. Esse estado de equilíbrio entre esses dois fatores é que traz para a gente uma, um juiz de valor positivo sobre nós mesmos. E isso me permite, então, manter uma estima mais sadia. Então, esse negócio de autoestima demais não existe. É... Não, não, não tem excesso de autoestima. O que as pessoas confundem muitas vezes é autoestima com arrogância. Não, ele é cheio de si. não. Então, ele é arrogante e isso mostra, de novo, uma autoestima ruim. Porque... É... Fundamentalmente, quando essa estima está equilibrada, eu consigo mediar a minha relação com o outro e medio isso com equilíbrio. Quando eu não faço isso, ou eu volto a dizer, ou eu fico mais submisso, ou eu fico mais arrogante ou prepotente, achando que eu sou melhor do que o outro. Então, quando a gente fala desses é, mecanismos, Existem, pelo menos, do ponto de vista arrogante, que são as perguntas aqui, eu vou explorar um pouquinho mais, né, o, o mecanismo da agressividade, existem três formas fundamentais da pessoa mostrar isso. É, normalmente, ou através de um processo de arrogância, que pode ser irritação, ironia, sarcasmo, ao lidar com uma contrariedade. E na hora que a pessoa lida com essa barreira, ela usa esse tipo de saída para se sentir mais capaz do que o outro, e por isso ela acha que ela tem valor. Um segundo comportamento agressivo da autoestima desequilibrada é o comportamento de superioridade revelado pela tentativa de ajudar quem não pediu. É a figura do Salvador ou da Salvadora, não raro, muitas vezes, se sentindo, inclusive, injustiçado pela falta de reconhecimento. Puxa, mas eu fiz tudo o que eu podia para ajudar a pessoa e olha só como é que ela me retribui. Então, na verdade, o que a pessoa está querendo é se sentir superior e bom, uma pessoa boa e, e que sabe lidar melhor que as coisas e por isso que ela tem valor. E a terceira, terceira forma mais comum aí dessa agressividade é a desvalorização de quem pensa de maneira diferente. Através de falácias, através de, de, de conversinhas né? ou historinhas ou auto-explicativas para mostrar por que que é, eu sei e você não sabe, por que, que eu sou melhor que você, por que, que os meus argumentos são melhores do que os seus, e a gente vê esse, essa, essa, essa bobagem agora, nessa época de eleição, então tá uma bobagem que não, não para de, de sair do, dos dois lados, aí uma, uma verborragia nauseante Por quê? Porque é, um, é uma, uma porção de gente mal resolvida se achando melhor do que os outros é, em argumentos que na verdade exibem o mesmo mecanismo mental. E a pessoa, então, usa isso para se sentir mais inteligente que os outros e por isso ela tem valor. Então, é o comportamento de superioridade é, exposto pela irritação, ironia e sarcasmo. É o comportamento de superioridade porque eu sou melhor que você e eu vou arrumar a sua vida. E é, eu sou melhor... Ó, 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 desfazer o outro é, ou é, depreciar o outro porque ele não é inteligente, por isso que ele fala isso. E eu sou melhor que ele, por isso eu tenho mais valor do que ele. Essas são três formas, padrões aí que a gente encontra da pessoa que é, é dita como autoestima demais. Não tem autoestima demais, não. Autoestima é um processo de equilíbrio. Exagerou, aí está tá fora do padrão. Outra coisa que vem, um conceito que vem associado a isso, que é muito comum, é o tal do pensamento positivo. E o pensamento positivo, na verdade, na maior parte das vezes, é uma bobagem muito grande. É uma superficialidade muito comum por aí e que, é, na verdade, leva o indivíduo a uma inação, porque ele acha que só pensando vai chegar lá. Uma bobagem isso. Tudo bem que você seja otimista, e eu, eu sou otimista e defendo o otimismo permanentemente, mas otimismo sem ação não leva a lugar nenhum. Esse negócio que eu vou pensar positivo e aí tudo vai acontecer para mim a partir disso, besteira total certo e existe muito processo aí de, de, de pilantropia que se alimenta dessa história de pensamento positivo como se a pessoa a partir disso então ela conseguisse o que ela quer e muitas vezes leva a pessoa até para baixo essa esse tipo de, de pensamento essa, esse tipo de ideia então isso é uma, uma furada melhor sair disso e a questão do dinheiro é, é outra parte dessa pergunta aqui que eu queria explorar um pouco mais. Quando a gente fala em autoestima sadia, quando a gente fala em mindset da abundância, mindset da abundância não é você ter muito. Mindset da abundância é você util utilizar com inteligência os recursos que tem, de acordo com os seus objetivos. Então, eu vou contar uma historinha para vocês aqui de uma pessoa é, que mora lá no Rio Grande do Norte, lá na Baía da Traição, é, ela é uma professora alfabetizadora em Tupi-Guarani. Ela dá aula para os índios, de alfabetização em Tupi-Guarani para os índios para manter lá as, as tradições locais. O esposo dela é um pescador e eles então vivem numa vila de pescadores bastante limitada, vamos dizer assim, em termos de recursos físicos e tudo mais mas é uma pessoa extremamente feliz. E quando você chega na casa dessa pessoa, ela te abre as portas de uma forma que, às vezes, até surpreende pelo nível de hospitalidade e acolhimento, é... te oferece o que ela tem de melhor é... e o tempo inteiro numa postura de igualdade. Ela não se coloca como submissa a você, ela não é subserviente a você, e, ao mesmo tempo, ela não é arrogante em momento nenhum. Ela trata você de igual para igual e, 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 e tem uma, uma abordagem é, em relação à vida e aos recursos que tem extremamente aberta, flexível, expandida, ou seja, ela usa os recursos que tem com extrema tranquilidade e isso faz dela, dela uma pessoa muito feliz. Então, a abundância não tem, não, não tem relação com ter muito, isso é um, um parâmetro externo, social e fútil na maioria das vezes. Eu, eu, eu lembro muito de uma frase sempre do Jim Carrey, que é o. o ele, ele costuma dizer assim: é, eu, eu gostaria que as pessoas todas tivessem muito sucesso, é, dinheiro e fama, para entender que não é por aí. Ou seja, esse não é o caminho da felicidade ou do bem-estar ou da realização pessoal. Então, é, a, a questão de dinheiro, quanto mais melhor, não é bem assim. A questão é o que, que você quer fazer com ele, como você utiliza esse recurso ou essa energia para promover as coisas que você acha importantes e que deem sentido à sua vida. Não interessa o quanto você tem de recursos, interessa se a sua, sua vida tem sentido para você. Se você a, se acha uma pessoa é, que está... É, aprendendo, se desenvolvendo ou fazendo sentido dentro da vida de alguém. Quando isso não acontece, aí a fuga é normalmente o mal-estar, as, as drogas, o suicídio. Eu quero lembrar vocês que hoje em dia nós temos três vezes mais pessoas que morrem por suicídio no mundo do que por é, guerras, assassinatos, crimes, acidentes, etc. Então, o que que, que que leva a pessoa a isso? Leva, leva essa sensação de vazio, essa sensação de falta de sentido na própria vida. Então, vamos vamos com calma nessa questão aí das quantidades como parâmetro de bem-estar ou de satisfação pessoal. Muito bem, minha gente. Essa aqui eram algumas questões para a gente ponderar eu quero só dar mais uma, uma dica aqui eu dei uma dica no primeiro episódio sobre autoestima vou dar uma segunda dica então em relação a essa questão da, do desenvolvimento da autoestima aqui. Identifique os seus mecanismos pessoais de compensação é, muitas pessoas buscam suprir a baixa autoestima com mecanismos de compensação uma delas é essa aí que a gente falou aí. Eu explorou mais no dia de hoje que é o, 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 o se sentir superior ao outro. É a postura de quem atropela, a postura de quem é arrogante, a postura que, de quem taca o foda-se para todo mundo. Essas são posturas agressivas, é, de arrogância, onde a pessoa tenta se sentir superior aos outros para fazer uma compensação da estima ruim que ela tem por si mesma. Então, qual é o seu mecanismo fundamental aí de compensação? É, no nível mais básico, é se colocar para baixo e achar que os outros são melhores que você? Ou é se colocar para cima e achar que você é melhor que os outros? Esse é um primeiro passo e aí a partir disso a gente começa a tentar entender qual é a forma que a gente tenta compor ou suprir uma carência. Né? A, a baixa autoestima ela é necessariamente composta por um estado de carência como é que eu faço para suprir as minhas carências é um bom indício de qual o mecanismo de compensação que eu uso para é, fazer uma, uma, uma espécie de, de, de prêmio de consolação da minha estima ruim por mim mesmo, ok? Então essa é a minha, minha dica de hoje aqui para vocês. Lembre-se que a autoestima, ela, ela envolve estar em paz consigo mesmo direcionando a sua energia pessoal para a realização dos seus objetivos de vida. Ela não requer aprovação externa, tampouco representa a fuga de uma convivência social sadia. Então, volto com a minha pergunta para você. A sua autoestima tem sido favorável ao seu desenvolvimento? Muito bem, por hoje ficamos por aqui, vamos criar juntos, me mande as suas dúvidas e questões e a gente vai conduzindo e organizando o nosso papo. Nós temos ainda mais um encontro aqui sobre autoestima, antes de passar para o próximo tema, relacionando sempre essa, essa predisposição e essa abertura, para que você se liberte das, das suas limitações e busque uma vida cada vez é, com um mindset mais aberto, mais abundante, mais exponencial, mais expandido, e que lhe permita, então, cada vez mais se desenvolver e desenvolver aquilo que você quer desenvolver junto com as pessoas que te fazem bem. Mande suas perguntas, luciano@softwaremental.com, e a gente vai conversando aqui. Um abraço a todos.